0: Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть мини-курса замедления, которая называется «Разворот». Человеческая жизнь – длинная или короткая? Если сравнивать с другими живыми организмами, которые населяют нашу планету, то человеку грех жаловаться. Мы живем не просто долго, а очень долго. Мы занимаем первое место по средней продолжительности жизни среди приматов – А если брать шире, то среди млекопитающих дольше нас живут только гренландские киты, насколько мне известно. Подавляющее большинство животных на нашей планете живут гораздо меньше, чем люди. Кошки и собаки живут по 10-20 лет. Я уже не говорю о некоторых насекомых, которые живут не более чем 2-3 дня. В общем, если объективно подходить к этому вопросу, мы живем, конечно, долго. Но субъективно нам может казаться, что наша жизнь очень короткая. Когда человек находится в контакте с жизнью, когда он живет здесь и сейчас, когда он живет в состоянии потока, его вообще редко беспокоят такие вещи, как время. Потому что когда человек с головой погружается в то, что ему интересно, когда человек живет свою жизнь, когда жизнь у него полноценная, он вообще не задумывается о том, тянутся дни или наоборот, как-то быстро бегут. Давайте сначала рассмотрим вот эти две крайности. В каких случаях человеку кажется, что время бежит быстро? Например, тогда, когда удается сделать меньше, чем было запланировано. Запланировал в течение дня сделать 10 каких-то дел, а успел сделать только 3. О, как быстро день прошел, я не успел сделать все запланированные дела. Но если бы я бы не планировал делать, или запланировал бы сделать одно какое-то дело, то мое настроение в конце дня было бы совсем другим, не так ли? Другая же крайность, когда время тянется, когда человек занят чем-то, что он не хочет делать, что, как ему кажется, ему навязали. Он должен это делать, он чувствует, что на него взвали настолько много дел, и их нужно обязательно сделать, и он не успевает, и от этого он расстраивается, мотивация падает, а дела мало того, что не выполнены, так еще и накапливается количество невыполненных дел, он расстраивается еще больше, и это замкнутый круг. А в каких же случаях человек забывает о том, что существует вокруг какое-то время? Это происходит тогда, когда отключается та часть мозга, которая отвечает за анализ, за сравнивание. А в каких случаях это происходит? Ну, например, во время глубокого сна без сновидений, когда человек отключается... Все, что он помнит, это он закрыл глаза, а потом открыл глаза, пролетели 8 часов, и у него даже нет возможности сказать, быстро они пролетели или медленно, потому что его вообще не было в этот момент, он отсутствовал. Он находился в таком состоянии, в котором невозможно оценить, быстро протекло время или медленно. Закрыл глаза, открыл глаза, 8 часов пролетели. И что, существует только один способ подключить анализатор, это уснуть? Нет. Нет. Каждый раз, когда мы попадаем в новые ситуации, эта часть мозга, отвечающая за контроль и сравнивание, может немножко подзависнуть. Потому что не с чем сравнивать, это новая ситуация. Она не плохая, не хорошая. Время летит ни быстро, ни коротко. Сознание человека сконцентрировано на здесь и сейчас, на текущем моменте. Происходит мощная аналитическая работа. Еще пока нет никаких оценок. Конечно, у большинства людей процент таких ситуаций больше всего был в детстве. Потому что не с чем было сравнивать, все было новое. Время не летело быстро и не было медленным. Была просто интересная, разнообразная, насыщенная жизнь. Каждый день было какое-то новое открытие, каждый день было что-то новое. Но со временем мозг накапливал базу данных и навешивал ярлычки. Так, с этим все ясно, это понятно, это попробовали, это ощутили. Первая влюбленность была? Была. Первое путешествие было? Было. Первый заработок был? Поставили галочку. Первая встреча? Первое расставание? Первый раз в первый класс, а потом в институт, а потом работа, а потом у кого-то семья, посетить концерт любимой группы, поехать в страну, в которой никогда не был до этого. И ближе к середине жизни практически ничего не остается у человека, чего бы он не попробовал впервые. И здесь в этот момент может возникнуть развилка, такая поворотная точка. Либо человек разворачивает свое внимание вовнутрь, потому что снаружи уже все известно, более или менее понятно, основные цели достигнуты. Все, что мечталось, сбылось, а все, что не сбылось, примерно понятно, что будет, особенно-то и не надо. Какие-то желания потеряли свою актуальность, и снаружи искать уже, в общем-то, неинтересно. Если человек догадается или осмелится развернуть свое внимание вовнутрь, то тогда наступает новый интересный этап в жизни. Но такое происходит не со всеми, и те, кто не развернули свое внимание вовнутрь, как правило, идут по одной из двух дорожек. Дорожка номер один заглушить эту внутреннюю потребность узнать, кто я и для чего я пришел в этот мир, и загрузить себя как можно большим количеством дел, занять себя хоть чем-то. Вот этим, вот этим, вот этим, а еще потом вот этим. И многих людей эта ситуация устраивает, за исключением неприятного момента, ближе к концу жизни, когда они оборачиваются назад и понимают, что они потратили свою жизнь немного не туда. У этих людей после пятидесяти жизнь начинает бежать быстрее. Года очень быстро отщелкиваются, перелистываются. Другая же тропинка, по которой идут люди, которые не выбрали заглянуть в себя, это люди, которые смирились со своей участью, смирились с тем, что они жертвы. Да, это неинтересно, и это неинтересно, и этим я не хочу заниматься. А разбираться с собой я тоже не хочу. Как-нибудь уже дотянуть до пенсии, а там, глядишь, и кладбище неподалеку. Я ни на что повлиять не могу. Во всем виноваты эти, эти и эти. Я не использовал свои возможности. Меня обманули, предали, подставили. Мир жестокий и несправедливый, а я бедный и несчастный. Никто меня не любит, все только обижают. У этих людей, конечно, жизнь тянется очень долго. То есть, видите, да, эти две крайности? У одних летит время слишком быстро, потому что они заняты разной суетой, и это надо сделать, и это надо успеть. Надо и туда, и сюда, и это, и то. А у других, наоборот, тянется очень долго. И это не хочу, и это вынужден, и это из-под палки». Такой грустный, плачущий ослик, который тянет эту телегу тяжелую, которую ему навьючили. Жизнь долгая, печальная и несправедливая. Но есть все-таки люди, которые осмелились заглянуть внутрь себя развернуть свое внимание на 180 градусов и начать изучать, а что же находится внутри, начать ознакомиться с собой. Первая часть жизни, конечно, была потрачена на то, чтобы ознакомиться с тем, что происходит вокруг. Но когда человек освоился в этом мире, более или менее выучил эти правила, почему бы не заняться тем, что находится внутри? Чувства, мысли, ощущения, свои собственные реакции, рассматривать убеждения, на основе чего они сформировались, какие-то навязчивые воспоминания, какие-то застарелые обиды. На что это похоже, с чем это можно сравнить? Сейчас будет метафора, которую я сегодня придумал и которая мне очень нравится. Это похоже на то, как человек путешествовал какую-то часть своей жизни, туда поехал, сюда поехал, здесь побыл, в соседнем городе, слетал на другую планету, а потом вернулся домой и вошел в свой дом, в котором он не был очень-очень давно. Последний раз он там был в трехлетнем возрасте или в пятилетнем. И, естественно, за долгое время отсутствия там накопилось много пыли, которую нужно вытряхнуть, какие-то ненужные вещи выкинуть, какие-то нужные, наоборот, оставить, выложить из рюкзака и расставить по дому те вещи, которые человек приобрел, пока он путешествовал. Это мы поставим на эту полочку, а это здесь мы разместим. Отмыть окна, убрать паутину. Выкинуть с подшивку старых газет и журналов, которые остались еще с 1900, страшно сказать, какого года. Вывести мышей и тараканов. Это, знаете, как известная вот эта фраза. У него столько тараканов в голове. И избавиться от этих тараканов. А как все это можно сделать, если не вернуться к себе? Если не вернуться домой? Многие люди так и ходят вокруг этого дома, не решаясь войти внутрь. Боятся, что там будет какой-то бабайка. Да, там будут мыши, крысы, тараканы, возможно. Но так не съедят же они. Если просто включить свет, то есть направить луч своего внимания вовнутрь, во-первых, они сразу все разбегутся, когда включаешь свет, тараканы разбегаются, а во-вторых, невозможно ничего сделать, находясь на крыльце. Для этого нужно войти внутрь, включить свет, и там уже будет видно, какой объем работы необходимо проделать. Но для этого нужно догадаться, что нужно войти внутрь. А многие люди тратят свое время на второстепенные вещи. «О, я еще успею зайти внутрь. Я еще пока поправлю забор, видите, покосился. Покрашу крыльцо, вскопаю грядки. Внутрь зайти я еще успею». Но время уходит. Даже длинная человеческая жизнь, очень длинная, она же подходит к концу рано или поздно, не говоря уже о том, что она может закончиться внезапно. Так вот, когда человек начал знакомиться с собой, то есть когда он перестал искать снаружи, под этим кустиком поискать, или под этим деревом попробовать покопать, может быть, там лежит горшочек с золотом, когда человек развернул свое внимание вовнутрь, то есть когда он вернулся к себе домой и навел порядок у себя внутри, тогда все воспринимается совсем по-другому. Это выглядит примерно так. Те люди, которые так и не рискнули познакомиться с собой, которые так и не рискнули зайти в дом, чем бы они ни занимались снаружи, Это не даст им удовлетворения. Они могут копать с утра до вечера грядки вокруг дома и сетовать на то, что жизнь очень быстро проходит. Они могут лежать под деревом и ничего не делать, и горевать, что дни длятся очень долго. То есть неважно, что они делают, или наоборот не делают, это не принесет им удовлетворения. Но тот человек, который центрировался, который нашел внутреннюю точку опоры, который дошел до своего ядра, который нашел контакт со своей индивидуальностью, Ему не важно, что он будет делать, потому что самое важное у него есть – он дома. И не важно, чем он будет заниматься. Как это проявляется в ежедневной жизни? Ну вот, например, возьмем простое действие – помыть посуду. Люди, которые суетятся и делают много всего лишнего и ненужного для себя, для них мытье посуды будет выглядеть таким образом. Так, нужно быстро помыть посуду, потом еще туда, еще туда, еще туда, еще туда. У тех, у кого жизнь долгая и муторная – Это выглядит таким образом. О, опять целая гора посуды, опять ее отмывать. О боже. В то время как для человека, который обрел внутри точку опоры, для него это просто событие безоценочное. Это не хорошо, не плохо. Это не долго и не быстро. Я просто стою и мою посуду. А потом я буду делать что-то другое. Медитация – это не обязательно сидеть в позе лотос и наблюдать за своим дыханием. Медитацией может быть мытье посуды. Это получение удовлетворения от самого процесса неважно, что это за процесс Вот сейчас я мою посуду Со мной происходит вот это Течет вода из крана Я беру тарелку Наливаю средства для мытья посуды И концентрируюсь на этих простых движениях, которые со мной происходят Я слежу за своими физическими ощущениями Я смотрю за тем, какие мысли появляются в этот момент Какие чувства у меня возникают После этого будет какое-то другое действие А после него какое-то еще другое действие И удивительным образом, если я не подгоняю себя, так, нужно быстро это сделать, потом еще это, потом еще это, или не заставляю себя делать мучительно с лицом невинно осужденного узника концлагеря, то я вижу, что я поглощен этим процессом и выпадаю из времени. Это не быстро и не медленно, это не плохо и не хорошо. Со мной просто прямо сейчас вот это происходит. Если события на внешнем уровне перестали приносить удовлетворение, Если все кажется вокруг серым, одинаковым, унылым, повторяющимся, возможно, наступило время вернуться домой и начать знакомиться с собой, начать осваивать то, что происходит внутри. Если не пропустить эту точку, если догадаться и осмелиться развернуться, то наступит новый этап в жизни, когда будет все по-новому, по-другому. Ни длинно и не коротко, ни плохо и ни хорошо, вне оценочных суждений, будет просто по-другому, будет новая жизнь, новая глава. Сегодняшний выпуск я закончу тем, что я прочитаю небольшой фрагмент из сказки «Винни-Пух и все-все-все». Это первый абзац, то, с чего начинается сказка. Винни-Пух спускался по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком. Бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему правда кажется, что можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться-то ему и некогда. На этом вторая часть мини-курса замедления подошла к концу. До свидания.